0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Yo soy Verónica Insausti y este programa va en vivo y en simultáneo por las señales de Huayca y Nuestra América.tv. Así que los invito desde este momento a que participen con sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, ya eh, como hemos anunciado desde ayer en las plataformas de Huayca y de Nuestra América punto TV, eh, vamos a conversar sobre el tema de los impuestos verdes. Ya las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de protección medioambiental han alertado que si eh, las emisiones de gases de efecto invernadero no empiezan a disminuir para el 2025, pues estamos hablando de una catástrofe mundial, es decir, la humanidad se va a extinguir. ¿Qué está pasando? Nosotros, no sé si recuerdan esta película hace poco, Don't Look Up, no miren arriba, de Leonardo DiCaprio. Bueno, eso es, eso es un augurio de lo que va a pasar. Y la, y, y la sociedad pues parece que vive eh, de espaldas a esta realidad o no es consciente. Por supuesto, la clase política no tiene voluntad. Recordemos el acuerdo de París que se firmó hace ya ocho años y no se ha avanzado en nada. No hay recursos económicos destinados para eh, reducir los efectos de gases invernaderos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá entra a tallar los llamados impuestos verdes. Mucha gente no sabe qué son los impuestos verdes. ¿Para qué sirven? ¿Por qué son tan importantes? Y algunos países en nuestra región, como por ejemplo México, Argentina, eh, Colombia, Chile, Costa Rica, están implementando lentamente, pero ahí va. Para conversar sobre ello, nos acompañan eh, dos especialistas desde Bolivia y desde Argentina. Eh, desde Bolivia nos acompaña la economista Carola Mejía. Muchas gracias, Carola, por acompañarnos. Ella es especialista en desarrollo sostenible y temas de financiamiento climático. Y está también, <coughs> perdón, Antonella Gerbaji. Ella es eh, economista argentina del Centro Cultural de la Cooperación y autora de una investigación reciente que está a puertas de publicarse, eh, titulada Tributación Ambiental, Financiamiento Climático y Flujos Ilícitos en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos ambas.
1: Gracias, Verónica, un gusto estar con ustedes.
0: Muy bien. Empezamos contigo, Carola. ¿Qué son los llamados impuestos verdes? Explíquele a nuestra audiencia en este momento, porque mucha gente no sabe qué significan. Eh, ayer que pusimos la propaganda en Huayca y en Nuestra América .TV, eh, los usuarios decían, bueno, la clase trabajadora será la que siempre va a pagar los impuestos, ya no queremos más impuestos. Pero ¿qué, qué significan realmente? Cuéntanos eh, para entender bien de qué se, está, de qué se trata esto.
1: Sí, bueno, estos son instrumentos fiscales que se utilizan para grabar justamente a las actividades o sujetos que contaminan, ¿no? Bajo el principio, del que contamina paga o el que genera algún impacto ambiental tiene que pagar por, por este impacto, ¿no? Entonces, de alguna manera sirven para, el, para que los estados recauden dinero, pero a la vez desincentiven un poco a estos sujetos que contaminan para que dejen de, de dañar, digamos, el, el planeta, ¿no? En, el, en este contexto que tú explicabas de crisis climática, se vuelven muy importantes porque justamente pueden eh, desincentivar a las emisiones de dióxido de carbono, de otros gases, si es que graban en sectores, por ejemplo, como el energético, ¿no? la, eh, el de combustibles fósiles, ¿no? y otros sectores de industria, por ejemplo, que tienen gran responsabilidad en, en, en lo que es la crisis climática, la, lo que ha causado la crisis climática, que es la quema de combustibles fósiles eh, principalmente, y pueden justamente reducir, esas emisiones si es que se cobran, digamos, de manera adecuada a, a los más responsables y pueden generar eh, dinero que los estados puedan eh, destinar, digamos, no solamente a temas, de, de temas ambientales o de protección de, de acción climática, sino también a otros fines, ya que, como sabemos, en este contexto súper complejo de crisis múltiple, nuestros estados están bastante endeudados, tienen muy poco... Eh, muy, muy, muy poco espacio fiscal ¿no? muy pocos recursos y, y estos son instrumentos que pueden generar justamente mayor dinero y eso en el sentido de, de aportar como financiamiento climático desde el nacional ¿no? porque también hay otro problema que me gustaría hablar sobre el financiamiento climático ya a nivel internacional que viene como otras eh, como otros instrumentos que nos generan deuda, nos generan problemas. ¿no? Entonces, esa es una alternativa que nosotros vemos con buenos ojos. Uh -huh.
0: Muy bien. Antonella, y en esta investigación que, que está próxima a publicarse, eh, eh, aprovecho el miércoles 20, están todos invitados, se va a realizar un webinar a través de la TILAT donde eh, tanto Carola como Antonella van a presentar esta investigación, tributación ambiental, financiamiento climático y flujos ilícitos en América Latina y el Caribe. Acá tú, eh, Antonella, has eh, bueno, de detectado los países de la región que ya están implementando impuestos verdes. ¿Cómo, ¿Cómo es este funcionamiento? Y la pregunta del millón es si realmente lo que se recauda va destinado a cuidar el medio ambiente
2: bueno Verónica, te cuento en este trabajo investigamos cinco países de américa latina investigamos sobre argentina chile colombia costa rica y eh, me parece que era eh,
0: ecuador méxico,
2: eh, méxico. Oh, perdón méxico eh, en este trabajo nos pusimos a ver cómo estos países graban a los combustibles y el dióxido de carbono. Nos concentramos en esos dos impuestos porque son los que tienen mayor peso dentro de lo que es esta, esta recaudación de impuestos para los estos países. Y nos dimos cuenta que estos países graban de manera bastante distinta a eh, lo que es combustibles y dióxido de carbono. Y lo que me parece más enriquecedor del trabajo que hicimos es que los países mismos pueden aprender de lo que tienen de bueno en algunos puntos en ciertos países. La verdad es que es bastante heterogéneo, como lo graban. Algunos países recaudan, por ejemplo Costa Rica, de más y lo que recauda el promedio de la OCDE. Es, es bastante ejemplificador. Es, 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 es Después tenemos en el otro, en el otro costado, Costa Rica, perdón, Colombia, que recauda 0,4% de PDI, eh, que sería el extremo más bajo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los países pueden ver los puntos más fuertes de cómo están grabando esos impuestos para poder tomarlos y eh, mejorar sus, sus tributaciones. Vemos que el caso de Chile, por ejemplo, que graba no solamente a los gases que emiten los automóviles, que es el fuerte de los combustibles, sino que también está grabando a las fuentes fijas, como son las turbinas o las fábricas, ¿no? Y no va solamente a grabar el dióxido de carbono, sino que lo amplió a otros diferentes gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué no? Eh, otro país latinoamericano puede ver lo que hizo Chile, cómo les fue, y tomarlo para sus propias legislaciones. Con respecto a lo producido, el impuesto, ¿a dónde va? ¿Si va a cuidar el medio ambiente? Hay dos efectos. Por un lado, lo dijo Carola, que está el efecto de quien contamina paga, que desincentiva el consumo de estos en combustibles fósiles mediante el precio, no si aumenta el precio la gente va a intentar sustituirlo o bajar su consumo, eso por un lado. Pero después, lo que se recauda depende del país se destina a fines eh, verdes o no. En este estudio detectamos que en Colombia y en Costa Rica sí se destinan parte de lo que recaudan a cuidar el medio ambiente. Pero después, por ejemplo, en Chile, su propia constitución dice que lo que se recauda en los impuestos no puede tener un destino específico. Entonces va a lo que es rentas generales y después eh, eh, todo, toda la plata de todos los impuestos se junta y ya no se sabe bien eh, qué parte es del impuesto para combustibles y que debería ir a tal lugar. En el caso de Argentina, por ejemplo, eh, se destina a construcción de viviendas, a construcción de la, de la biodiversidad, o sea, las rutas, lo cual no es un verde, si se puede decir. Entonces vemos en los distintos países, según sus legislaciones, un panorama bastante heterogéneo, pero eh, lo que resalto de nuevo es que estos mismos países pueden aprender de sus vecinos. Lo, es lo que quiero resaltar y me parece súper importante.
0: Sí. Bueno, eh, hemos visto, Carola, eh, que por ejemplo, bueno, en esta situación, en esta crisis eh, económica internacional, cuando se habla pues de aplicar nuevos impuestos todos saltan desde las grandes empresas hasta la clase trabajadora que con justa razón eh, dice que siempre los impuestos nuevos y, y, y los de siempre recaen sobre la clase trabajadora y nunca sobre las grandes empresas, ¿no? Y que, bueno, ahora menos en esta coyuntura de crisis, ¿qué se va a crear más impuestos? Sin embargo, hace dos días hemos visto al presidente de España, al señor Sánchez, anunciando un impuesto a las grandes empresas energéticas y a las financieras, que esto va a representar una, un ingreso de 3.500 millones de euros al año para España, ¿no? Entonces, eh, sí se puede, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el planteamiento para los gobiernos de nuestra región para que se puedan aplicar en este contexto urgente eh, los impuestos verdes?
1: Sí, bueno, lamentablemente en la región tenemos un sistema fiscal bastante regresivo, ¿no? Grabamos justamente a la gente que menos tiene y eso es muy injusto y desde la TINDAR lo hemos estado manifestando, queremos que hayan cambios y queremos que se promuevan sistemas más desde eh, de, de, de impuestos más progresivos, ¿no? Que vayan justamente a los que son quienes más contaminan, quienes más posibilidades tienen de pagar y quienes tienen más responsabilidad para atender estos problemas, ¿no? Entonces creo que es súper acertada esta eh, iniciativa en, en España, ¿no? De, de grabar a las empresas que generan, digamos, estas, eh, estas emisiones a través de la, la generación de energía, eh, las grandes corporaciones, no es, es, hay que ver cómo podemos eh, justamente eh, identificar la forma de que se grave a los que son los principales responsables sin que este impuesto sea transferido después a los consumidores o a la gente de menos recursos. ¿no? Eso, eso es justamente lo que también tratábamos de ver a través de este estudio, si es que realmente estos impuestos están grabando a los principales responsables o se están transfiriendo simplemente y están siendo injustamente pagados por la población, ¿no? que eso a veces pasa sobre todo en el sector de transporte o de combustibles fósiles, y eso genera problemas. Sin embargo, sí hay posibilidades de hacerlo de, manera, de mejor manera y en, en Latinoamérica tenemos que aprender a hacerlo así. ¿no?
0: Bueno, Antonella, y en estos cinco países que, que se han estudiado en, en esta investigación que se va a dar, ¿cuáles han sido los impactos sociales y, y económicos de los impuestos verdes que se vienen aplicando? Bueno, como bien
2: mencionaban, estos impuestos pueden... Si se intentan eh, quizás subir, pueden tener impactos sociales importantes, como ocurrió en, en el tema de los amarillos en Francia, que se ha visto en la, en la población eh, no, no, no le gusta eh, saber que estos impuestos suben. ¿no? Por otro lado, eh, estos impuestos han sido utilizados eh, como amortiguador ante... Precios de petróleo que quizás crezcan o aumentos en la inflación. Eso es lo que estaba pasando en Argentina, por ejemplo, donde el impuesto a los combustibles es un, un pesos por litro, digamos. Es una cantidad de pesos por litro. ¿Qué se debería ajustar por inflación? Como la inflación está creciendo en nuestro país, el gobierno decidió congelar este impuesto y no actualizarlo por inflación. Esto provoca una caída en lo que es la recaudación potencial, o sea, la recaudación que debería ser por ley, congelando el impuesto. Eh, lo mismo ocurre en México, donde ante una subida en los precios del petróleo el gobierno decidió también volver a bajar el impuesto o poner una alícuota menor para eh, aminorar estos este problemas que pueden llegar a causar eh, el aumento de los combustibles en países donde la mayoría de los bienes se transportan por vía terrestre, lo cual Sube lo que es el precio del combustible, esto haría que crezca también el precio de los bienes que se transforman por este medio, haciendo que la inflación crezca en este contexto en el cual tenemos una inflación mundial que está creciendo. Entonces, los impactos sociales, que eh, si bien existen, pueden ser aminorados por la contracara de lo que es el impuesto, que son los subsidios, y también tienen un impacto verde y social. Eh, lo que pasa con el tema de subsidios es que deben ser bien focalizados, y vemos que en América Latina. No estaría ocurriendo. Por ejemplo, eh, vuelvo a dar otro, otro caso de Argentina: el, lo que es la Patagonia eh, está subsidiada en lo que es el impuesto Y varios estudios muestran la distorsión que esto genera y el impacto regresivo en temas verdes y impacto ambiental, ya que no se desalienta la contaminación, sino que todo lo contrario. Entonces, no podemos dejar de ver, sin el impacto social, pero también tenemos que ver el impacto económico.
0: Mm, sí, pues. Carola, y, y bueno, este acuerdo de París, famoso acuerdo de París, que se firmó en 2015, ¿qué tanto se ha podido avanzar? Porque eh, ya como, como anunció las Naciones Unidas, pues, y para el 2025 seguimos así, ya esta es una, la catástrofe mundial. Sí. Han pasado ocho años, ¿qué se ha avanzado? ¿Y por qué no se ha podido avanzar más? Yo creo que se ha, se ha
1: llegado a algunos acuerdos importantes, pero creo que en implementación todavía estamos bastante retrasados y de hecho quienes más tienen que eh, tomar acción, aquí son principalmente los responsables de esta deuda climática, los países del norte global, ¿no? Que lamentablemente con el contexto actual y con esta guerra entre Rusia y Ucrania están desviando mucho sus prioridades, están destinando mucho el financiamiento, están de nuevo invirtiendo cada vez más en combustibles fósiles y esto pone en riesgo justamente que se pueda cumplir el Acuerdo de París, que podamos eh, llegar al 2025 y hacer este, este, este giro en la curva de emisiones que justamente tenemos que tratar de reducir en 45% hasta el 2030 y el año pasado para ser Franco solamente se había reducido 1%. Entonces estamos sumamente lejos, atrás, con muy poca ambición climática, con muy poca voluntad y con un contexto que dificulta aún más, ¿no? Es, es un contexto muy difícil. Eh, esperamos realmente que, que esto avance, que los países se pongan en marcha y más bien que, que todo este contexto... Eh, acelere la transición energética y no y no haga lo contrario ¿no? que eso es lo que estamos tratando de fomentar de desde el, desde el ámbito climático ¿no? que no se pierdan de, de vista las prioridades no solo la agenda climática también la agenda 2030 que nos queda muy poco tiempo para para resolver muchos problemas eh, sociales no ambientales que tiene el mundo y que sobre todo nos afectan en el sur global ¿no? que estamos ya viviendo los impactos y los efectos de estas crisis que se han eh, que han convergido y que nos están poniendo en una situación tan compleja adicional a la pandemia que no se ha ido, no, y que nos sigue,
0: eh, además, eh, afectando. Ahora tú hablas de los subsidios a los combustibles fósiles. ¿Cómo, cómo influyen en este marco, Atonella?
2: Bueno, sin duda, eh, no logran este rol de, de quien contamina paga y el desincentivo a eh, lo que es el uso de los combustibles, pero no debemos olvidarnos de qué tipo de bienes estamos hablando, porque los combustibles se utilizan para tales cuestionarios para el transporte, entonces son bienes y servicios muy sensibles que tienen que tener eh, sin duda eh, una, un ojo social cuando hablamos de gran, porque no estamos hablando de bienes como quizás eh, no sé, el tabaco o las bebidas alcohólicas, que todos estamos de acuerdo que eh, se tienen que grabar fuertemente, no estamos hablando de bienes que son necesarios y que hay un sector de la población que eh, necesita este subsidio, porque si bien el impuesto verde es muy importante, no tenemos que olvidar eh, es un impuesto que no es claramente progresivo como puede ser un impuesto a las ganancias o un impuesto a los bienes personales esto lo digo porque eh, estos tipos de impuestos hacen que las personas más pobres tengan eh, en su presupuesto personal que destinar un, un porcentaje más grande que una persona más rica al pago de este impuesto también tiene impactos de género no, no explícitos pero sí eh, implícitos porque se sabe que este tipo de impuestos eh, graban, eh, No importa si vos sos hombre o mujer, no es por ahí el, el, el tema del género, sino que al, la, al estar las mujeres sobre representadas en lo que es la población pobre en Latinoamérica, se ven más perjudicadas que los hombres. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta este tema, este tema de lo que, que implica estos impuestos y para eso, como te contaba antes, están los subsidios. Pero los subsidios bien focalizados y no... Eh, a cualquiera o a alícuotas muy bajas porque tenemos que hacer impactos macro, eh, las tenemos que frenar o la inflación, sino que eh, los sellos bien dirigidos están bien y son muy necesarios, pero no indiscriminadamente porque ahí es donde se generan este tipo de distorsiones y no se desalienta a la contaminación que, como sabemos, es ahora nunca y si no hacemos algo al respecto, 2025 sabemos que vamos a tener un problema que también va a ser los pobres
0: los que van a verse más perjudicados. Entonces, hay que tomar cartas en eso. Este. Sí, y Carola, ¿y en esta eh, investigación se ha podido eh, proyectar de si los estados aplicaran estos impuestos verdes como se debería, cuánto sería alrededor aproximadamente la recaudación y para qué puede servir?
1: Eh, bueno, no tenemos un dato exacto sobre cuánto se podría recaudar, sí hay muchas posibilidades de que tengan eh, bastante dinero por recaudar justamente todas las actividades que, se, que, que son las contaminantes del sector eh, energético, del sector transporte, del sector industrial principalmente y eh, se podrían destinar justamente a financiar eh, las acciones de mitigación y, a, y adaptación al cambio climático que necesitamos con urgencia nuestros países no tienen mucho dinero y de hecho no están destinando mucho de su presupuesto a acciones climáticas reciben eh, financiamiento climático internacional en el marco del compromiso de los países del norte de, 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 de canalizar 100 mil millones que no ha sido cumplido y que lamentablemente se está canalizando principalmente a través de más deuda y, más y préstamos ¿no? que es el 71% a nivel global son, son principalmente eh, préstamos y eso eh, incluso con tasas de interés altas para nuestros países porque somos más vulnerables al cambio climático, tenemos un mayor riesgo de no pagar, entonces no hay buenas condiciones de recibir ese financiamiento hay, eh, hay fondos climáticos que no son muy accesibles, entonces ahí también hay otra, eh, otra dificultad para nuestros gobiernos y es por eso que generar estos recursos en nuestro territorio y grabando, como decía eh, Antonella, a, con esta manera más selectiva a las principales empresas contaminantes y con regulaciones que, que justamente eh, eviten que se transfiera el impuesto, digamos, a, a los eh, grupos que tienen menores ingresos, podría ser una, una gran solución para poder invertir justamente en adaptación en mitigación y también en tener recursos para poder responder a los eventos climáticos. tenemos que ya estamos viviendo estos daños y pérdidas económicas que llegan a millones y que no estamos pudiendo eh, re, eh, recuperarnos a tiempo justamente porque no tenemos recursos, tenemos que recurrir a más deuda y no estamos preparados. Y a nivel internacional no hay mecanismos que nos, nos financien, digamos, eh, este tipo de cosas. ¿no?
0: Ahora, a nivel internacional también, eh, ah, recuerdo vagamente, ustedes eh, podrán, ampliar sobre, sobre esta consulta, que en los países de eh, América del Sur, los países amazónicos, había una propuesta para que eh, los países contaminantes, ¿no? el tema de la huella de carbono, puedan eh, pagar un impuesto a eh, los países que, tenían, que eran parte de la Amazonía, justamente porque son el pulmón del mundo. ¿En qué quedó esta situación, Antonella?
2: la verdad eh, se, se sabe que América Latina no es el principal culpable de la contaminación global como mencionábamos Verónica pero sí es eh, uno de los principales eh, perjudicados por el tema de la contaminación y estamos viendo cada vez más eh, fenómenos más extremos eh, me parece bien esta propuesta Verónica que estoy comentar sobre la huella y que los países más ricos transgieran fondos por eh, todo el daño que hacen al medio ambiente, yo no creo que esté pronto a, a implementarse. Más con este contexto de salir de la pandemia del COVID. Eh, muchos países ricos se han comprometido a girar fondos, pero eh, más allá de lo que se comprometen, es mucho menos lo que realmente se hace. Eh, entonces, de lo comprometido, un porcentaje mínimo es lo que se ejecuta, al en fin. Y además lo comprometido ya de por sí no alcanza, es poco. No podemos esperar que los países ricos tomen eh, la iniciativa y decidan eh, ver más allá de, de, su, de la vista corta y darse cuenta del problema, sino que también debemos actuar porque no podemos esperar pasivamente a que eh, el resto del mundo decida eh, darse cuenta de lo que está haciendo y tomar acción de sus propios hechos, ¿no? de sus propias acciones. Pero en realidad eh, no veo mucho que eso ocurra
0: pronto en un que mencionaste y que realmente se dan cargo del daño. Me gustaría, pero no no, no en que eso ocurra en el corto plazo. Claro, claro. Eh, Carola, ¿y tú um, piensas, de, luego de, de escuchar a Antonella, eh, qué falta, pues, para, para la decisión política? Porque esto se trata de, de voluntad política en nuestros países, ¿no? Eh, la presión de la sociedad civil sin duda es importante, pero ¿por qué han pasado desde el Acuerdo de París ocho años y no se ha avanzado prácticamente casi nada en nuestra región? ¿Qué, te, ¿Qué tendría que pasar para que esto se reactive?
1: Si tenemos que entender que los problemas están totalmente eh, relacionados, ¿no? las crisis están integradas de alguna manera y el tema climático está, es, es, es algo económico, es algo social, ¿no? está afectando justamente a los grupos más vulnerables. Las decisiones que se tomen en términos de financiamiento, en términos de sectores económicos repercuten justamente en la atención oportuna o en la aceleración de la crisis climática, ¿no? Entonces, son decisiones que tienen que verse con esos lentes, con esa óptica de integralidad de los problemas, con una óptica de largo plazo también porque es, en muchos de nuestros países eh, es muy... Eh, lo que ocurre es que se prioriza siempre el corto plazo, ¿no? Los gobiernos entrantes priorizan el corto plazo, pero no están viendo lo que estamos generando el problema que estamos generando y que todavía tenemos la oportunidad de atender ¿no? De, de resolver o de frenar en este caso de, de los impactos del cambio climático. Entonces, queda eh, en nuestra región, igual eh, desde la sociedad civil, están mucho más vigilantes, mucho más activos no solamente exigiendo cambios, ex, eh, cambios en, los, en los sistemas económicos en los sistemas energéticos en la forma en la que se hacen eh, las cosas, ¿no? Sino que también nosotros como sociedad civil, como académicos, tenemos que aportar y tenemos que aportar con nuestras, con nuestras acciones, ¿no? Es muy importante lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, qué decisiones tomamos eh, para comprar algo o para transportarnos de un lado a otro, ¿no? O cómo producimos. O sea, al final de cuentas, todas esas decisiones conjuntas son las que están llevando al planeta a un caos, ¿no? Si, si no respetamos estos límites planetarios y obviamente las decisiones políticas son muy importantes y tendremos que elegir Mira, gobiernos que tengan esa claridad ¿no? que tengan una agenda económica política y climática bastante fuerte y creo que eso es algo, algo fundamental
0: Bueno, se nos acaba el tiempo, pero esta última pregunta para Antonella ¿Cuáles son eh, las recomendaciones de esta investigación que están a puertas de, de publicar y dónde, digamos, se podría conocer más de ella? ¿no?
2: Bueno, las recomendaciones son habiendo planteado cómo se está tributando en cuestión ambiental, cada país pueda tomar de su vecino lo, lo que puede mejorar. Y es más, algunas leyes, algunos impuestos, eh, están bien, bien planteados, pero debido a cuestiones macroeconómicas, o se bajaron las alícuotas o se han congelado. Entonces, quizás eh, volver a, a su potencial, ¿no? Y tomar de, de los vecinos cosas que puedan mejorar en lo que es la, la tributación de cada país. Me parece eh, eso es lo más importante. También eh, poder mejorar en lo que es los fines ambientales, de los impuestos, eh, mejorar en el tema subsidios. Hay mucho espacio, los países de América Latina tienen mucho espacio para mejorar en estos aspectos, sin quizás cambios tan drásticos. Si cambio, eh, y tomar eh, lo mejor de cada uno va a hacer que tengamos mejores impuestos y también. Eh, más justos, porque también mejorando los estudios y mejorando los impuestos eh, va, a estar, va a ser un cambio ambiental y un cambio social que eh, los, los gobiernos tendrían que poner el ojo y la atención. Sobre eh, nuestro trabajo, eh, Carola me puede ayudar, lo
1: vamos a estar publicando eh, en la brevedad de la semana que viene. Sí, sí, justamente en el webinar del 20 vamos a hacer el lanzamiento del documento, ¿no? Y va a estar obviamente publicado en la página de Latindad, eh, vamos a compartirlo durante el evento y el, el webinar va a ser transmitido también a través de, de, de la cuenta de Latindad eh, por Facebook por las redes sociales, así que también pueden registrarse a este evento eh, les invitamos a formar parte y a conocer más sobre este estudio que en realidad es como un estudio inicial, ¿no? que después profundizaremos, pero ya nos muestra eh, gran información sobre estos cinco países y, y las experiencias que podemos todavía escalar y que podemos copiar y que
0: podemos mejorar. ¿no? Excelente excelente, bueno muchísimas gracias a ambas, Carola Mejía y Antonella Gerbaji eh, por acompañarnos, por darnos eh, más luces sobre este tema tan preocupante que es eh, la contaminación medioambiental y qué se puede hacer con los llamados impuestos verdes. Muchas gracias, a Ambas.
1: Muchísimas gracias, eh,
0: Berlina. Un saludo Muy a la audiencia. Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Espero eh, les haya servido esta información y pueden compartirla a través pues, eh, como les comentaba al inicio del programa, este eh, programa se emite en Huayca en las plataformas, en las redes de Huayca y de nuestraamerica.tv Bueno, muchas gracias esto ha sido todo por esta emisión nos vemos en una próxima, chao fíjense.